0: E convido você, hora a abrir a Bíblia Sagrada comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 26, 17 a 30, para a nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala da última Páscoa que Jesus participou, e a primeira ceia. Esse é o momento de transição, onde a Páscoa foi substituída pela ceia. Páscoa para os judeus que encerra-se no sacrifício de Jesus, porque tudo se cumpriu em Jesus, e agora institui a ceia do Senhor. Lá ele esperava o livramento, vindo pelo Messias, a partir do momento que isso foi terminado, aí vem a ceia do Senhor, que é uma memória do sacrifício de Jesus, uma proclamação desse sacrifício, que a libertação está nele, e agora nossos olhos estão focados no arrebatamento, por isso que está escrito, livro de 1 Coríntios, Toda vez que comer do pão e do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então perceba, terminou uma dispensação, e entrou outra dispensação, é um período de tempo estabelecido por Deus, onde, onde Ele tem um tratado com o ser humano, no final desse tratado existe uma prestação de contas, e a última dispensação agora, é a dispensão da graça que vai terminar com o arrebatamento da igreja, onde estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar, querido Deus, fala conosco através desta palavra, nós consagramos agora, os mantimentos trazidos para as pessoas necessitadas, é o pão que dá o sustento aos teus filhos, é o suprimento terreno, mas agora estamos diante também, ó oh Deus, do suprimento espiritual, porque tu mesmo disseste: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estamos diante da tua santa palavra e que ela traga graça ao nosso coração, lenitivo à nossa alma, o consolo, o frescor da tua graça venha sobre nós nesta noite, Senhor. E sejamos fortalecidos, alimentados, para que nesta jornada ó oh Deus, possamos superar todas as dificuldades, e manter-nos firmes até o fim, Senhor, fala conosco, nós te pedimos, no santo e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Diz assim a palavra de Deus, no primeiro dia da festa dos pães asmos, pães sem fermento, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E Ele disse, Ide a cidade a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. E quando eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, senhor? E ele respondendo, disse-lhe: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas, ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para este homem se não o houvera nascido. E respondendo Judas: O que o traía? disse, porventura sou eu o Rabi, e disse ele, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos, e disse-lhe, Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, e tomando cálice, e dando graças, de deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Nós sabemos que a próxima ceia que Jesus vai, vai participar, vai ser com a sua igreja no céu a Bíblia fala sobre a festa, sobre as bodas do Cordeiro, ou festa de casamento, que são exatamente sete anos de festa nos céus, justamente o tempo em que haverá grande tribulação sobre a terra, algo tão terrível, que a Bíblia fala no Apocalipse, que vai cair pedras, pesando até dois quilos, uma forma de julgamento de Deus, contra os homens que o negaram, que não aceitaram como salvador, aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Nós estaremos nos céus, por isso que ele diz aqui, que eu não beberei mais do fruto da vide até que o beba convosco de novo no reino de meu pai. Depois cantou o hino e foi para o Monte das Oliveiras, provável para o Vale de Cedron, onde está o jardim do Getsemane, onde começam então as suas agonias. Hoje comemora-se a Páscoa, constituída por Deus, conforme está escrito em Êxodo capítulo 12, depois nós vamos dar uma lida, que marcou a libertação do povo hebreu, que por 430 anos, serviu no Egito como escravos, e Deus como prometera, que ia libertar-os com um braço forte e mão poderosa, assim Ele fez através de Moisés. Mas acima de tudo, nós sabemos que a Páscoa, era uma profecia acerca de Jesus, que viria mais tarde para libertar a humanidade dos seus pecados, e conduzi-la à eternidade, para uma nova vida, para viver em alegria para sempre, livre de toda, toda a escravidão do pecado. Então significa que, tudo apontava para Jesus, bem diz a Bíblia Sagrada, que tudo se encerrou em Cristo, e é importante para nós, porque está escrito, que hoje, ninguém deve ser julgado pelo comer, pelo beber, pelos dias de sábado, ou pelas festas, a Páscoa é um dia de festa, festa dos pães asos, pães sem fermento, ninguém vos julgue, porque todas essas coisas, eram sombras de Cristo, isto é, apontavam para Jesus, lá estava a figura, aqui está a realidade, tudo se cumpria no sacrifício de Jesus… E foi por isso que, a palavra nos diz que em João capítulo 1,29, que João Batista, o último profeta do Velho Testamento, encontra Jesus certa vez, ele viu Jesus passando, ele dirige -se aos seus discípulos, aos discípulos de João, discípulo dele, e fala de Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele sabia que ali estava o Filho de Deus, em cumprimento das profecias, o Messias que viria para morrer em nosso lugar. Portanto, diante dos ensinamentos bíblicos, Jesus, Ele é a nossa Páscoa. É claro que a Bíblia afirma que Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Mas o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, eu quero ler para os irmãos, Em Primeiros Coríntios 5, 7 e 8, diz assim, Lançai fora o fermento velho, fermento significa a velha vida para que sejais uma nova massa, isto é, nova criatura, assim como sois sem fermento, pois Cristo nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade… Então mostrando aqui, que de fato uma pessoa se está em Cristo, ela é uma nova criatura, não é? Por isso que nós ouvimos hoje, que nós fomos ressuscitados com Cristo, é o que nos mostra a palavra do Senhor. Êxodo 12, de 1 a 27, texto um pouco longo, mas como se trata da instituição da Páscoa, que muitos de vocês já sabem porque viram filmes, e os filmes, os últimos, são bem fiéis à palavra, não é? então nos dá uma noção, geral dessa instituição, e eu queria ler com os irmãos, porque na verdade o Cordeiro da Páscoa, de fato, era Jesus, não é? Jesus está sendo focado ali, era a figura de Jesus, não é? Exo capítulo 12, então Deus está aqui, é, promovendo ou falando da libertação que Ele dá ao povo de Israel, Dez pragas vieram sobre o povo de Israel, o faraó ficou com o coração endurecido, até a nona praga, a décima praga Deus ia enviar, que era a morte dos primogênitos, o filho mais velho de cada família ia morrer, desde que o povo de Israel obedecesse a esta palavra, eles iam ser livres. Então diz assim o texto. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Dizendo, este mês, esse mesmo mês, vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será, será sem mácula, sem mancha, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará à tarde" e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, isso é as vísceras. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até de manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, e esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos, pão sem fermento, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis uma santa convocação, nenhuma obra se fará, nesse, se fará neles senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois a festa dos pães, asmos, porque naquele mesmo dia, tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia, nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos quatorze dias do mês, à tarde comereis pães, asmos, até vinte e um do mês à tarde". Por sete dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o um estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei, tomai vós cordeiros para a vossa família, sacrificai a Páscoa então tomai o um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as obreiras, do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará pela, para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, e ambas as obreiras, os, ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? O vosso? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor lhes ordenara, Moisés e Arão, assim o fizeram. Amém. Então nós vemos que tudo foi feito de acordo, com aquilo que Deus havia dito. E nós vemos que todos os mandamentos que Deus 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 deu acerca da, 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 da Páscoa, tudo aconteceu com Jesus, primeiro, nós vemos que Deus fala que um cordeiro deveria ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, o apóstolo São Pedro quando fala do sacrifício, ou do valor do sangue, ele diz assim que nós não fomos comprados por qualquer coisa, mas fomos comprados por bom preço, não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, esta palavra, o cordeiro deveria ser separado quatro dias antes da sua morte, ele diz, olha no décimo dia, separa o cordeiro, ele tem que ficar fechado por quatro dias, nós sabemos que domingo passado foi o domingo de Ramos, denominado pela igreja católica por uma razão, porque coincide com o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento, e as pessoas gritavam, Osana, bendito Rei que vem em nome do Senhor, e as pessoas punham suas vestes, e também cortavam ramos de palmeira, e colocavam no caminho, para proclamar a chegada do Grande Rei. Jesus entrou em Jerusalém, quatro dias antes da sua crucificação, Ele não saiu mais, conforme ordenação bíblica, então assim como o cordeiro ficaria quatro dias fechados, Jesus não poderia sair do recinto de Jerusalém, durante os quatro dias que antecedia, ou que antecedeu a sua morte. E é interessante pensar, imagine Jesus ali, sem poder sair da cidade, por causa da profecia, esperando o grande sacrifício, dá para entender a agonia no jeito de semana? não dá? Quando Ele ora e fala, pai, se possível passa de mim esse cálice que dura coisa, é você ficar esperando algo que está para acontecer, assim como havia sido determinado por Deus, lá na Páscoa, a sua carne seria para o sustento e o seu sangue para a proteção, aquela carne que eles comeram, deu sustento a eles, porque depois disso, eles foram sustentados pelo manar no deserto, que ele chamava o pão do céu, então a Bíblia Sagrada foi que, diz que foi algo tão milagroso, que quando Moisés chama a atenção do povo, lá em Deuteronômio, e também no livro de Salmos, diz assim, por quarenta anos, eu sustentei vocês no deserto, e os seus pés, não incharam, e suas vestes de calçados, não estragaram, foram conservados, nós sabemos que eles não fizeram roupa no deserto, então tudo indica, que durante os 40 anos aquelas crianças cresciam e a roupa crescia no corpo delas. Seus pés cresciam, os sapatos cresciam. Por mais absurdo que seja, Deus pode fazer isso ou não pode? Ele pode fazer qualquer coisa. Lembra? Tudo que estava fazendo estava focando a pessoa de Jesus e esta jornada no deserto significa a estada da igreja aqui na terra, até a vinda de Jesus, sustenta Ele nos guardando, Ele nos protegendo, mais tarde Jesus Cristo fala, não nos preocupeis com o dia de amanhã, porque o corpo vale mais do que, do que a, as vestes, a vida vale mais do que o alimento, olhe para as aves dos céus, que não plantam, nem colhem, e no entanto elas são sustentadas por Deus… Então tudo isso foi focado nessa jornada, então perceba que tudo dizia respeito, de fato ao futuro, se cumprir em Jesus, e a decisão do povo de Israel no deserto, já diz respeito à igreja de Cristo aqui na terra, quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz, "Tomem oh, tome cuidado, sirva a Jesus com seriedade, dediquem as nossas vidas ao Senhor, e não tenha excesso de confiança, dizendo, eu sou do Senhor e sou dono da minha vida, faço o que quero, ele diz não… Lembra que no deserto, a rocha que dava água ao povo de Israel no deserto era Jesus. Então Jesus se transformava numa pedra, e Deus disse a Moisés: Está vendo aquela pedra, o povo com sede, clamando. Primeiro ele diz: Fere esta pedra com o seu cajado, e diz a ela: Pedra ou rocha, dá água ao meu povo. E quando ele falava, a água jorrava da rocha. Da segunda vez em diante, ele diz agora, você não pode ferir mais. Você chega para a rocha e fala, rocha dá água ao meu povo, e a rocha vai jorrar água. Isso por muitas e muitas vezes durante a jornada no deserto, porque na verdade não tinha água no deserto, mas diz que Jesus os acompanhava. Então mostrando de fato, que Deus estava lá, como Ele está aqui. Jesus estava lá, como Ele está hoje com a igreja, conduzindo a igreja, dando sustento, Ele diz, não ignore isso. E todas as coisas estão escritas, estão escritas para proveito nosso, sobre quem se manifesta a glória de Deus. Então, falando para a igreja, que a igreja deve focar nessas coisas, usar o sacrifício do passado, ou melhor, a, a, a jornada do deserto, como testemunho, como exemplo para nós hoje. Esse, é, livro de Êxodo 2:46 fala que nenhum osso deveria ser quebrado, nós lemos um pouco antes, não é? Lemos até o, o... Qual versículo nós lemos? Até o 28, não é? 46 fala que nem o osso deveria ser quebrado. É interessante, Jesus quando está sendo crucificado, os soldados passaram para quebrar as pernas, dos porque não era só ele, tinha dois ladrões com ele, e além disso outras pessoas foram crucificadas, eles passavam e quebravam a perna, para a pessoa morrer mais depressa. Quando chegaram em Jesus ele estava morto, e está escrito lá, livro de João, que ele estava morto para que se cumprisse as escrituras, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então percebo que de fato, tudo estava se cumprindo em Jesus. Por último, o texto que lemos diz que o, o sacrifício deve, deveria ser à tarde, então o cordeiro deveria ser morto à tarde, na presença de toda a congregação de Israel, isto é, deveria haver uma representação de todo o povo, diante, para contemplar a morte do Cordeiro, não foi isso que aconteceu com Jesus? Diante de Jesus estavam todas as autoridades civis, e religiosas, todos estavam ali presenciando a morte de Jesus, portanto meus irmãos, nós sabemos que de fato, tudo se cumpriu em Jesus, o sacrifício de Jesus a Páscoa, cumprida em Jesus, era tão extraordinário, que o escritor aos hebreus, quando fala dos heróis da fé, aqueles que viveram pela fé no Senhor no Velho Testamento, viveram na esperança, da, da vida do Messias, estava Moisés, e Moisés como sucessor, sucessor de Faraó, ele era o próximo herdeiro do trono, e diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque era um o filho, filho adotivo, ele rejeitou porque ele considerou, tudo indica que ele teve uma visão do futuro, e ele viu Jesus crucificado, então diz assim, que ele rejeitou, preferindo o sofrimento, o texto fala a ignomínia de Jesus, Isso é, a vergonha da crucificação, a humilhação de Jesus, porque ele sabia, que se ele rejeitasse a riqueza por um tempo, o ser o faraó, o mais poderoso da terra, ele ia ter uma grande recompensa, se ele rejeitasse tudo, por causa da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem entende isso meus irmãos hoje, rejeita também tudo, diz que rejeitou os tesouros do Egito, rejeitou tudo, preferindo sofrer com o povo de Deus, e receber essa grande recompensa, feliz, bem-aventurada aquela pessoa que deixa tudo, como certa vez disseram para Jesus, Senhor, os discípulos disseram, Senhor, nós deixamos tudo por causa do Senhor, e Ele disse, vocês terão uma grande recompensa, porque aqui na terra, vocês terão cem vezes mais, e por fim, a vida eterna, porque aquele que não deixar pai e mãe, marido e mulher, filhos, tudo por causa do meu reino, não pode ser meu discípulo não está falando de abandonar, Deus prima pela unidade familiar, mas está falando decisão de fé, quando a pessoa despede qualquer coisa, ela toma a decisão de servir ao Senhor, ela vai ter uma recompensa de fato meus irmãos, porque às vezes tomamos uma decisão, estamos pensando em nós, é característico nossos, característica nossa isso olhar para nós, somos pessoas egoístas, mas Deus não pensa assim, a decisão de uma pessoa, vai fazer com que muitas pessoas sejam transformadas, como diz a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo é, 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Uma decisão, uma decisão sua nesta noite vai fazer com que seus filhos, seus netos, seus bisnetos vivam na presença do Senhor. Bendita hora. Em 1948, quando os meus pais tomaram a decisão de servir ao Senhor. Bendita hora, porque hoje nós vamos ver gerações na presença de Deus. Pessoas que estão servindo ao Senhor não somente a minha família, mas meus irmãos na presença de Deus, seus filhos na presença de Deus, seus netos na presença de Deus. Deus prometeu abençoar até mil gerações, daqueles que creem no Seu nome. Olha como Deus faz, olha o altruísmo onde está. Jesus deu a vida por nós, pensando não somente em nós, mas pensando em todos aqueles que por meio dEle, haveria de herdar a vida eterna. Nos céus nós vemos uma multidão, cantando ao Senhor. Dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e todos prostrados adoravam ao que vive e reina para sempre. Jesus foi morto, mas ressuscitou. No Apocalipse, quando João foi arrebatado aos céus, sabemos da ilha de Pátimos, ele fala, no dia do Senhor, eu fui arrebatado a presença de Deus. Ele subiu aos céus, ele viu coisas extraordinárias, e de repente Jesus se apresenta diante dele. Ele conhecia Jesus de Nazaré, aquele homem que trabalhava como carpinteiro, a Bíblia fala que não tinha formosura, não tinha aparência, ele era um peão, usando a palavra hoje, não é, de, que se dava há algum tempo atrás, para pessoas que trabalhavam no chão da fábrica, linha de montagem, o peão, ele era assim homem, rude, trabalhador, trabalhador braçal, tanto é que as pessoas chegavam para ele e diziam, mas esse não é, não é Jesus? Ele não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos não estão conosco? Jesus teve quatro irmãos e irmãs, e não estão com a gente? E alguns zombavam, e diziam, olha, ele é o Deus encarnado. Então, aí João viu Jesus ressurreto, mas depois se os céus, e agora quando ele olha para Jesus, ele vê um gigante, o texto fala no capítulo 1, que os seus olhos eram como chama de fogo, cabelos brancos, os pés brilhavam como um latão reluzente, quando ele olhou para Jesus, ele caiu como morto, então Jesus estende a mão sobre ele, e manda que ele se levante e fala, não, de fato eu morri, mas aqui estou vivo, estou vivinho aqui, não é? Como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aquele meus irmãos, nós sabemos que a sepultura não podia contê-lo, por causa da promessa, o salmista Davi, ele profetiza dizendo, não é, falando em nome de Jesus, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, está no Salmo 16, 10, uma palavra usada pelo apóstolo São Pedro aos judeus, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 27, de fato, Jesus ressuscitou no terceiro dia por causa disso e hoje ele está vivo, está presente aqui para nos abençoar e fazer com que é, tenhamos de fato uma vida nova, como diz a palavra de Deus. Nós sabemos que a sua ressurreição, meus irmãos, faz grande diferença na nossa vida, não é? A ressurreição de Jesus, a palavra fala que nós, ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, em Romanos 5,25 diz, que Ele foi morto pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, agora nós sabemos que Ele foi morto em fraqueza, diz a Bíblia Sagrada, morto em fraqueza, é interessante que a Epístola aos Hebreus, que fala da superioridade de Jesus sobre todas as coisas, como superior ao sumo sacerdote terreno, o escritor fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado porém sem pecado, e por causa disso podemos chegar ao trono da graça, não é? E encontrar socorro em ocasião oportuna. Então o texto fala que ele é o sumo sacerdote dos fracos porque ele conhece o que é a fraqueza, ele assumiu a natureza humana e conhece de fato o homem. E ele faz o convite por causa disso. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou com poder, e por isso que a palavra fala, em, em é, Mateus 28, 28, 18, Ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, quando Ele diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Ele diz porque Ele pode de fato dar alívio, ele pode transformar, Ele pode mudar. A palavra fala que ele, que ele foi sacrificado como homem. Ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, está então os seus direitos. Jesus nunca disse, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está lidando? Ele nunca disse isso. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas na terra ele nu, nunca usou o poder da divindade para fazer qualquer coisa. Ah, mas como ele curou? O Espírito Santo estava sobre ele. Isaías 61, também Lucas 4 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu, para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo aconteceu pela unção do Espírito Santo. Filipenses capítulo 2 versículo 5 em diante, quando diz, tem de vós o mesmo sentimento que eu vejo em Cristo Jesus, isto é, faça como Jesus, que sendo como Deus, não tenha por usurpação ser igual a Deus, ele está dizendo, olha, você como servo de Deus, você tem poder na mão muitas vezes, você pode chegar a alguém e falar, você sabe o que você está falando? O ideal é não falar, tem o mesmo sentimento que eu vejo em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a natureza humana, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e deu a Ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, termina em Filipenses capítulo 2, versículo 11... Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, mostrando portanto, meus irmãos, que de fato Ele morreu como cordeiro, manso, humilde, livro de Isaías 53, quando diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, diz que como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, só que tudo mudou, Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, pense num leão a gente vê, eu gosto muito de programa que mostra animais, o leão como ruge, faz um silêncio absoluto, vez estávamos no zoológico com nossos netos, lá vendo os bichos, de repente o leão rugiu, é uma coisa absurda, aquele silêncio, todo mundo para, então a Bíblia fala que Jesus ele restou como leão, diante dele se dobra todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, eu imagino ele olhando para pessoas, algumas pessoas que são um pouco soberbas, ele olhando e falando, ô oh, cara, você não sabe o que está fazendo, não é? Porque ora o ou outro, essa pessoa vai se dobrar diante dele, graças a Deus que hoje nós nos dobramos e dizemos, Senhor, Tu és o Senhor de fato, Tu és o Senhor, Senhor absoluto sobre todas as coisas, Capítulo 5 de, de Apocalipse, diz que João, quando estava aos, nos céus, de repente, ele está lá e vendo, a, a, tantas coisas que estavam acontecendo, de repente, vê um livro selado com sete selos. Nós sabemos que aquele, naquele livro continha, o desenrolar da história da humanidade. E ele imagina, ele vendo o que, que tem naquele livro. E eles disseram, nós vamos encontrar alguém que tenha dignidade para abrir esse livro e disse que procuraram nos céus e na terra, não foi encontrado nenhum digno, e ele chorava amargamente, imagina a ansiedade dele, vendo aquela situação como homem, de repente alguém grita, diz que o um ancião gritou, João, para de chorar, aqui está o leão da tribo de Judá, ele vai abrir o livro, e apresenta Jesus com toda a dignidade, e começa quebra os selos, e então, Aquele livro e aberto. E a partir daquele momento, meus irmãos. Nós sabemos que a história da humanidade é desenrolada. Tudo se pode imaginar. Nas questões políticas, religiosas, financeiras. Tudo já está previsto para, para o fim. Vemos no apocalipse os animais, vemos os cavalos. O cavalo preto que de repente saiu. E disse, essa é a morte que vem sobre a humanidade. Aí vem outro cavalo, vem outro cavalo mostrando épocas e estações, em que as mudanças viriam de acontecer, isso é importante para nós, sabemos que é importante, porque diante dos acontecimentos controlados por Deus, porque está escrito na Palavra de Deus, que agora o plano de Deus está, é, ou melhor a história está desenrolada, de acordo com a vontade do nosso Deus, o plano do nosso Deus, e a vontade soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo é controlado por Ele, tanto é que o povo de Israel chegaram para Jesus, Jesus falando que mandaria o Espírito Santo sobre os homens em Atos capítulo, capítulo 1, e no final de Lucas, e eles disseram, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel nesse tempo, a ansiedade deles era uma libertação política, Israel está debaixo do Império Romano, vivendo como escravo, Jesus disse que não, não, não vos compete, disse Jesus, saber os tempos e as estações que Deus reservou para si. Mas quanto a vós recebereis poder, recebereis o Espírito, recebereis o Espírito Santo, e sereis, recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E poderia imaginar, até Ferraz e Vasconcelos. Chegaria esse poder aqui nós estamos para proclamar essa grandeza do Senhor. Ora, se o povo de Israel tivesse firmado nisso, meus irmãos, o povo de Israel não tinha uma nação. Dois mil anos depois, em maio, 14 de maio de 1948, foi assinado por um brasileiro que presidia, presidia a ONU foi assinado, autorizando que Israel assumisse a sua nação de novo. Dois mil anos. Por que é importante isso para nós? Esse é um ano político, não é verdade? Muitos Messias saem por aí. Lembra? De, o plano de Deus está desenrolando, todas as coisas vão acontecendo. E você fala, alguém chega para você e fala, olha, eu sou ungido de Deus para fazer isso. Olha, me elege que eu vou ser isso ou aquilo. E os crentes vão lá com todo. É ovelha, não é verdade irmãos? Ovelha é inocente. Mas além de Jesus falou, seja prudente como uma serpente e depois simples como uma pomba. Com esse pensamento, nossos irmãos estão mergulhando na política e se tornando mais corruptos do que os infiéis. Essa é a notícia que temos. Porque a ordem divina é essa. Encha do Espírito Santo seja sejam minhas testemunhas até o confins da terra. Deus pode se levantar o homem de Deus e colocar na política, mas não vai ser o Messias para mudar as coisas de forma alguma por isso que Jesus Cristo fala, numa, numa das suas pregações, Ele diz, quando vier o Filho do Homem porventura encontrar a fé sobre a terra, quando Jesus voltar, vai voltar em tempos difíceis, quando tudo estiver tumultuado, de repente Ele vai aparecer nas nuvens, e a igreja vai ser arrebatada com Ele num piscar de olhos, e nós herdaremos a eternidade, porque a nossa esperança não está na terra, nossa esperança está nos céus. Como que uma cidade pode ser mudada? Quando pessoas se rendem ao Senhor Jesus Cristo e o seu comportamento é mudado. Às vezes é intrigante a gente pensar que em Ferraz e Vasconcelos, 43% da população, está dentro das igrejas servindo ao Senhor. E eu penso, não poderia ser melhor? Poderia. Desde que primamos, primemos. Pela nossa relação com Deus, sejamos os melhores em toda a área que nós atuarmos, que não sejamos corruptos, que ninguém suborne ninguém, seja o melhor empregado, que às vezes começamos aí, não é? Seja o melhor patrão, seja o melhor pai, a melhor esposa, seja o melhor marido, a melhor esposa seja o melhor filho, é desta forma, que o nome de Jesus é glorificado, aí sim nós vemos, a ressurreição de Jesus, acontecendo na nossa vida, esse é o propósito maior do Senhor, meus irmãos, na nossa vida, nós sabemos que, em João capítulo 5, 24 a 29, queria que os irmãos lessem comigo esta palavra, quando Jesus fala da ressurreição, Ele fala de duas ressurreições, a primeira, está presente aqui hoje, pode acontecer nesta noite, e a segunda vai acontecer no final de todas as coisas. Ele fala em João 5, 24 a 29. Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida... Em verdade vos digo, diz o versículo 25, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho, assim também ao Filho, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Então a primeira ressurreição, chegou agora, chegou a hora e agora é. Está falando daquela pessoa, que está morta espiritualmente, precisa ser tocada pelo Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, quando ele diz que pela graça nós somos salvos, salvos, ele diz porque nós fomos ressuscitados com Cristo, quando nós cremos nele, nós éramos conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua na vida dos desobedientes, mas Ele nos ressuscitou, isto é, está falando da nova vida, nova vida com o Senhor, a pessoa que entrega-se ao Senhor, ela se converte, sua vida é transformada, porque está escrito, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e esta pessoa considerada agora, considerada agora morta para o mundo, para o sistema, ela é batizada, o batismo significa o sepultamento, a pessoa submersa, ela está sepultada, quando sai das águas, ela emerge para a vida, e a palavra fala, que nós nascemos para vivermos em novidade de vida, nós ressuscitamos então com o Senhor, é um simbolismo, não é da ressurreição de Jesus, marcando a iniciação de uma vida cristã com Ele. Então percebo meus irmãos, que Jesus sendo a nossa Páscoa, tudo isso agora pode acontecer e tem acontecido em nossas vidas, como ouvimos o irmão testemunhando do que ele era, eu me lembro muito bem quando ele chegou aqui na igreja, os irmãos sabem que às vezes uma pessoa, contar uma situação assim, viciado na bebida, viciado em cocaína, por exemplo, você fala, meus irmãos, somente 15% das pessoas viciadas conseguem se libertar, e assim mesmo, essas pessoas são aquelas que se convertem de verdade ao Senhor, porque as drogas e bebidas atuam no área do cérebro, que é a área da afetividade, então isso é como uma paixão. Por isso temos que entender o sofrimento, a pessoa quer, mas não consegue. Já viu a pessoa apaixonada? É assim. Eu tenho muita pena quando vejo, é muito difícil. A pessoa não quer, ela quer não querendo, é muito difícil de fato. Então, quando vejo a situação dessa, eu lembro quando eu vi esse irmão quando chegou, eu falei: Jesus, só o Senhor. Mas uma conversão sincera vai trazer uma libertação, porque está escrito, Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje nós olhamos, olhamos para algumas pessoas aqui, eu vejo, vem na minha mente, isso me remete ao passado, quando elas chegaram, algumas totalmente embriagadas. Totalmente embriagadas. Mas nunca mais beberam porque receberam a libertação do Senhor é o poder do sacrifício de Jesus, é o poder da morte. Por isso que meus irmãos, que Páscoa significa passagem, saída, libertação, uma nova oportunidade. Isso é Páscoa. Imagine quando o devorador passou lá no Egito, se os hebreus não tinham sangue aspergido sobre ah, ah, os batentes da porta, o que ia acontecer? Deus avisou, se não tiver o sangue, o devorador entra, mas o sangue não permite, louvado seja Deus, pois está escrito na primeira epístola de João capítulo 5 versículo 18, que aquele que, que é do Senhor não vive em pecado, mas aquele que é gerado de Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isto é, o diabo, ele pensa mil vezes, antes de investir contra os servos do Senhor, porque está escrito, que os inimigos virão por um caminho, mas por sete caminhos, eles fugirão da nossa presença. Isso é uma verdade que exalta o nome do Senhor. É o poder da ressurreição, o poder de Jesus, que é derramado sobre nós. E nós bem sabemos meus irmãos, que tudo está feito, tudo depende de uma decisão está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, quando fala da, que tudo coopera para o bem que se chamou a Deus, diz assim, aqueles que foram predestinados, nós somos predestinados em Cristo para a salvação, os que foram predestinados também são chamados, lembra que no pensamento de Deus, é a sua salvação, mas é preciso uma decisão, quando você percebe que é chamado por Deus, e creia, Hoje o Senhor está te chamando para uma nova vida. Pode haver um rompimento, como aconteceu naquele tempo. E o sangue vai estar sobre a sua vida, sobre a sua família, para te proteger. A partir de agora, você pode entrar deserto adentro. Mas debaixo da proteção do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que durante o dia, uma nuvem cobria os hebreus. Para proteger, proteger do sol. À noite uma tocha de fogo iluminava o acampamento, eles podiam caminhar dia e noite se quisessem, lembra, que assim é o Senhor conosco, foi pensando assim que o escritor do livro de provérbios diz assim no capítulo 5, versículo 3, reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, Deus está presente, basta reconhecer que Ele está ali, e Ele vai estar ali para abençoar, para livrar, para proteger e para conduzir. Mas é preciso ter uma decisão. Aqueles a quem chamou também justificou. É claro, é Ele quem nos purifica de todo o pecado. Nesta noite, a Páscoa pode acontecer na sua vida. Uma libertação, uma mudança de vida, uma nova vida. Tudo está feito pelo Senhor. Basta tão somente uma decisão do seu coração. Por isso que a Bíblia Sagrada nos fala, aquele que quiser e ouvir comerá o melhor da terra. Agora é o seu momento, é o nosso momento, diante desse cenário, tudo está preparado. Ele está dizendo, você quer? Tome a decisão hoje, e a sua vida nunca mais será a mesma. Como o seu semblante na presença de Deus. Pense nesta palavra. Bendito seja o Senhor. Enquanto pensamos nesta palavra, nós vamos receber a ceia para ser servida nesta noite. No seu lugar, nesta noite tem a decisão de servir ao Senhor. Nós vamos orar a partir de agora. E a partir deste momento, você está pensando... E se você tomar a decisão de dizer, eu quero, eu quero. À medida que você pensar assim, sai do seu lugar e venha para frente, nós vamos orar por você. Tenha certeza que algo grande vai acontecer na sua vida. Tudo depende de uma decisão de fé. Tudo depende da decisão do nosso coração na noite em que Jesus foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças, ele disse Tomai e comei o meu corpo que é dado por vós fazeis sem memória de mim depois de cear, tomou o cálice, dizendo desse cálice é a nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes comer este pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha esta noite é a noite importante nós proclamamos a morte de Jesus, ele morreu e anunciamos a vinda ele vai voltar e precisamos estar preparados.